0: Salutations, mesdames, messieurs, personnes non-binaires, et bienvenue dans cette nouvelle transmission de Jeff 7 Radio. Et la bonne année 2024 à vous. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon, seul, en famille, avec des amis, en amoureux. L'important est que vous ayez passé une soirée aussi belle que possible pour démarrer 2024 sur de bons rails, contrairement à nos transports en commun. Mon réveillon était cool, on était sain, on a fait une nuit blanche, même si, moi, j'avoue, c'était pas complètement le cas pour moi, avec mes endormissements par-ci, par-là. Les nuits blanches, j'y arrive vraiment plus. Dire que c'était si facile pour moi durant mes années lycées. En fait, si ça se trouve, je suis en train de les payer, toutes ces nuits blanches de mes années lycéennes. De mes années lycées, ouais. Ça me rappelle quand j'ai passé une partie de la nuit sur Final Fantasy XII à affronter Yasmat. Oh, ce boss optionnel en plus, j'y étais allé spontanément, sans la moindre préparation, je savais absolument rien sur lui. Si je m'attendais à ce que ce soit si hardcore, non seulement ce boss avait 10 millions de PV, vous avez entendu, bien entendu, 10 millions de diables de PV, mais en plus, certaines des attaques qu'il envoyait pouvaient one-shot ton équipe. C'était ma première véritable expérience avec la difficulté dans un jeu vidéo bien avant Dark Souls. Ce combat contre Yasmat avait duré 4 heures. Pendant ces 4 heures, je suis passé beaucoup de fois très, p- très près du game over. C'était âpre, serré. Je serrais en permanence les dents et le sillon interfécier. Je crois même que je transpirais, et pas que du sillon interfécier. Mais en même temps, c'était tellement stimulant, je prenais un plaisir sacrément intense. Et surtout, 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 je n'avais de cesse de viser la victoire. Je me disais qu'il y avait sans doute un nombre pléthorique de joueurs et de joueuses qui avaient subi des Game Over encore et encore et encore avant de gagner. Il y en avait même sûrement qui, face à la frustration des défaites accumulées, avaient fini par laisser tomber. Alors moi, je m'étais fixé comme challenge personnel de vaincre Yasmat du premier coup. Et si j'y arrivais, ce serait un milestone d'envergure qui m'accompagnerait dans toute ma vie de gamer. Toute ma vie tout court même. En plus, avec la musique qui passait lors de ce combat, je pouvais que l'emporter. Non mais cette OST pour les combats de boss dans FF12, elle était superbement puissante. L'OST de la victoire également. Quand j'ai battu Yasmat au bout de ces 4 heures qui semblaient sans fin et que j'ai entendu cette OST de la victoire, la fierté qui a surgi en moi tel, un, tel un, La fierté qui a surgi en moi tel un geyser au plus profond de son éruption, c'était indescriptible. Ce sont des moments comme ça qui te font remercier les jeux vidéo d'exister. Bon, après que l'adrénaline soit retombée, j'avais regardé l'heure et j'avais vu avec stupeur qu'il était 4 heures du matin. J'avais commencé mon affrontement avec Yasmat à minuit. Diablerie. En plus, j'avais cours le lendemain. Et évidemment, j'étais comme un zombie toute cette journée de cours, mais je regrettais rien. Dans ma tête, c'était un sacrifice bien minime à côté de ce que j'avais accompli cette nuit. J'avais raconté mon exploit cette même journée de cours à un camarade à moi qui est beatmaker, c'est aussi un gros fan de Final Fantasy, son préféré le 9. Qu'est-ce qu'on en parlait de FF12 à cette époque quand même Je le considère comme le dernier FF de véritable envergure, parce qu'à partir du 13, hein... et à l'exception de FF14 et de FF7 Remake, ça s'est pas vraiment arrangé avec le 15 et le 16. Enfin, bref. Sinon, je viens de finir de regarder la saison 2 de Wotif, la série d'animation du MCU. J'avais pas mal aimé la première saison, notamment l'épisode consacré à T'Challa parce que c'était une des dernières fois qu'on entendait la voix du très regretté Chadwick Boseman, ainsi que l'épisode du Doctor, sur le Docteur Strange. C'était les deux meilleurs épisodes pour moi. Après, les derniers épisodes avec les gardiens du multivers menés par Captain Carter étaient vraiment pas mal non plus. Ils avaient des Ultron comme une vraie menace, ce qu'il aurait dû être dans le film Avengers avec le titre qui porte son nom. Et donc, cette saison 2 est bien... Même si j'ai pas été aussi enthousiaste que devant la saison 1. Attention, il n'y a aucun épisode qui soit vraiment dégueulasse. J'ai aimé l'épisode avec Tony Stark, la course vers la fin était géniale. Pareil pour l'épisode sur la rédemption d'Ella, celui sur Captain Carter face à Steve, et mon préféré, mon préféré, l'épisode centré sur la tribu Mohawk, avec Kahori comme personnage principal. Quelle délectation c'était de la voir elle, puis les autres membres de la tribu foudroyer les colons espagnols grâce au pouvoir du tesseract dont ils ont été dotés. J'ai pas arrêté de sourire tout le long, sublime spectacle. Ces Caucasiens ont voulu faire les inconscients, BAM, les retombées pimentées. Si seulement ça avait pu se passer comme ça en vrai, les États-Unis auraient sans doute un visage très différent de celui qu'on connaît, un visage autrement plus resplendissant. Ma déception dans cette saison 2 sinon, c'est l'ultime épisode, j'ai trouvé sa conclusion un peu trop facile et surtout l'écriture pas du tout au niveau. Je peux pas en dire plus pour pas spoiler, cet épisode est sorti il y a à peine quelques jours. Mais après, j'ai pas non plus détesté, je le redis, aucun épisode de cette deuxième saison n'est atroce. D'ailleurs, les points positifs fonctionnent toujours aussi bien. L'animation, la direction artistique, la mise en scène et surtout le voice acting, dont je trouve il y a un step-up par rapport à la première saison. C'est toujours aussi agréable d'entendre la voix suave de Jeffrey White dans le rôle du gardien. Et les autres acteurs et actrices ne sont clairement pas en reste. Tout le monde se donne, ce qui confère encore plus d'intérêt au dialogue. Je tire mon chapeau aux acteurs qui ont prêté leur voix à Captain America, Iron Man et Black Widow. Ce devait être une pression monstre d'incarner des personnages qui sont désormais associés de façon permanente à Chris Evans, Robert Downey Jr. et Scarlett Johansson. Eh bien, ils font du foutrement bon boulot. Mais je dois faire une mention spéciale pour Dever Jacobs, une actrice Mohawk canadienne, c'est elle qui a prêté sa voix à Karori. Elle a dû être si contente de pouvoir parler le Mohawk pendant la quasi-totalité de cet épisode. Ça a été dit plein de fois. Ça ne doit jamais cesser d'être dit. Même si ça fait péter une durite au raciste, la représentation est est importante. Pour conclure sur la saison 2 de Wotif, euh, la fin du 9e et dernier épisode laisse la porte grande ouverte à la saison 3 qui sera possiblement centrée sur la timeline principale du MCU, semble-t-il. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont essayé de nous faire comprendre avec la dernière scène de l'épisode, mais peut-être que je me trompe. On verra dans la saison 3, que j'espère meilleur. En parlant d'espoir, la série Marvel, pour laquelle je n'en avais... Initialement, aucun a admirablement bousculé mes certitudes après la mise en ligne de sa première bande-annonce. Il s'agit de la série Echo, sur laquelle personne ne pariait. Mais cette bande-annonce semble avoir massivement retourné l'opinion générale. Il y a clairement une vibe du temps de la série Netflix Daredevil. Daredevil. On voit du sang, on voit de la violence, des tabassages bruts de décoffrage. Disney a enfin donné son feu vert pour qu'un projet Marvel plus mature voit le jour. Ceci dit, je pense que c'est à titre expérimental. Ils veulent voir si emprunter finalement, cette route fonctionnera. Et si l'argent est là, ils vont pas se faire prier pour sortir plus de projets de ce calibre-là. Plus j'y pense, plus je me dis qu'il y a de sérieuses chances pour qu'Echo nous fasse une Andorre, donc devienne le meilleur projet Marvel sorti depuis bien longtemps. Ce projet qui sort de nulle part, que personne n'avait demandé. Et qui, et qui coupe brillamment toutes les mauvaises langues qui crachaient à l'agrement leur venin et l'enterraient bien en avance. Mais la série n'est pas encore sortie, on verra bien quand ce sera le cas, on pourra juger sur pièce. Et puis je rappelle qu'on pensait à peu près tous que la série Marvel qui avait le potentiel de faire une Andorre, c'était Secret Invasion. Ce pronostic a affreusement mal vieilli, non Donc oui, attendons qu'Echo sorte. J'aimerais bien que cette série fasse du bien au MCU, qui en a grand besoin en ce moment parce que le train de la hype a laissé place aux flammes, là. On peut vilipender l'univers cinématographique de Marvel, à juste titre, vu le contenu globalement indigeste qui nous est proposé depuis un certain temps. Mais il y a une chose sur laquelle aucune contestation n'est possible. Malgré son état actuel, au moins le MCU a longtemps été la référence de ce qui se faisait d'efficace en termes de films de super-héros. En plus, dans un même univers, s'il vous plaît, pas besoin de revenir en détail sur la montagne d'émotions qui nous avait traversés en voyant le premier rassemblement super-héroïque sur grand écran avec le premier film Avengers en 2012, puis en regardant cette équipe mythique qui paraissait inséparable se briser dans Captain America Civil War, jusqu'à l'effroi qui nous avait saisi à l'unisson dans chaque salle de cinéma de chaque pays de cette planète, lorsque la moitié d'entre eux s'étaient évaporée avec la moitié de l'univers dans Infinity War, pour les voir revenir pour l'ultime bataille contre Thanos, leur retour triomphal un par un, étant accueilli par des effusions de cris et d'applaudissements qui ont atteint leur paroxysme avec le « Avengers Assemble » de Steve, Captain America puis Joe Biden Rogers, désormais gravé dans le marbre du 7e art, n'en déplaise au réalisateurs, des tueurs de la fleur de lune, avec tout le respect qui lui est dû. Et on n'oublie pas la litanie de films sortis avant, entre, et après ces films Avengers qui ont, positivement ou négativement, contribué à bâtir cette anthologie monumentale de 23 films qui représentent la meilleure partie de cet univers cinématographique que nous avons tant aimé et qu'au fond, nous aimons toujours puisque nous sommes si critiques envers ces dernières productions. Je tiens à revenir sur la prouesse incroyable que c'est de la part de Marvel d'avoir établi un tel mastodonte du cinéma de super-héros. Il a fallu du travail, et surtout de la patience, qualité première et essentielle de toute entreprise à long terme qui a cruellement fait défaut à Warner Bros, qui s'est précipité dans sa construction de son univers de film DC. Résultat, un trébuchement fatal, entraînant une chute continuelle dont ils n'ont jamais été capables de se relever. Le DC Extended Universe, une franchise de films super-héroïques à stampiller DC Comics qui avait pour objectif de se poser en alternative au Marvel Cinematic Universe. Son lancement a eu lieu en 2013, soit cinq ans après celui du MCU. Dix ans et 16 films plus tard, il n'y a pas vraiment de place pour le doute, c'est un échec extrêmement cuisant. Il ne reste rien. Ce qui était un projet ambitieux de Warner Bros, qui devait se mesurer à l'écurie super-héroïque bien rodée de Disney jusqu'à probablement entrer en concurrence avec elle, n'a finalement fait que de se débattre désespérément pour rester hors de l'eau. Mais au fur et à mesure des années qui ont vu un enchaînement de films ratés, annulés et réchoutés en catastrophe, les fuites ont été de plus en plus nombreuses, n'ont fait que s'accumuler malgré les efforts en demi-teinte pour tenter de colmater les brèches. Et inévitablement, les dégâts dont le DC Extended Universe a souffert ont fini par être trop importants pour qu'ils puissent être sauvés. Il était devenu évident que le semblant de continuité dans cet univers cinématographique était devenu complètement obsolète. Dans le bazar qui y avait été mis par une gestion d'une incompétence encore plus navrante que celle de zorro Rono à retrouvé son chemin avait rendu le tout incohérent et atrocement illisible, à l'instar d'un vêtement de chez Desigual. Franchement, c'est un gâchis d'une puissance, mais comment ils ont pu en arriver là Question rhétorique. J'ai ma petite idée, que j'ai déjà mentionnée un peu plus tôt. Le manque de patience, combiné à l'absence de direction claire, saupoudré d'un zeste de panique à chaque échec d'un film. Derrière tout ça, pour moi, il y avait le désir de faire le plus d'argent possible, le plus rapidement possible, au détriment de la créativité. Et le truc, c'est que ça prend du temps, la créativité. Notion avec laquelle les dirigeants des têtes de gondole du divertissement sont toujours aussi fâchés, parce que ce qui est arrivé au DCEU, en conséquence, n'est finalement qu'un énième exemple parmi tant d'autres. Du côté de Marvel, ils avaient parfaitement conscience de se lancer dans une entreprise qui demanderait un investissement sur une longue durée. Du coup, s'il fallait le faire, il fallait le faire bien. Donc, il fallait prendre le temps de le faire bien. Ils avaient un plan bien établi, une vision distincte pour leur univers filmique, du moins jusqu'au premier film Avengers, Parce que sur le net, je voyais des gens dire qu'ils avaient la feuille de route de l'entièreté de la saga de l'Infinité dès le début. C'est loin d'être le cas. Il y a eu quelques improvisations. Comme par exemple, Joss Whedon qui a fait une scène post-générique avec Thanos juste parce qu'il trouvait ça cool. Il n'avait pas du tout pensé à la suite. La saga de l'Infinité est devenue celle qu'on connaît et qu'on affectionne grâce à un mélange de chance et de talent. Et encore une fois, le self-control était important. Ils n'ont pas paniqué au premier, re- au premier projet mal reçu, contrairement à Warner Bros, qui a changé ses plans un nombre de fois inquantifiable pour le DC Universe. C'est ça qui les a perdus. Des dirigeants sans colonne vertébrale qui plient à chaque fois sous la pression parce que... Parce que comment tu peux décider de faire un film Justice League alors que tes films précédents sont une indication criante que tu t'as pas réussi à trouver ton truc, ton équilibre, que tu opères à l'aveuglette Bien qu'on n'atteigne pas non plus d'immenses profondeurs de nullité comme pour Superman Returns, Man of Steel ne fait franchement pas office de départ canon pour le DC Extended Universe. Ok, Henry Cavill a une bonne tête, c'est un bon Superman, certaines scènes de combat sont sympas à regarder. Mais où est la substance Ça reste très terne, hein Pareil pour Batman vs Superman, dont le succès au box-office s'est uniquement reposé sur la communication autour de ce qui était supposément... Le combat du siècle. Tout ça pour qu'on se retrouve avec du Floyd Mayweather contre Manny Pacquiao. Non, sérieusement, ce duel entre les deux super-héros emblématiques de DC ne m'a pas mis d'étoiles dans les yeux. Je suis pas allé me coucher avec le sentiment d'avoir vu quelque chose d'impactant pour plusieurs années. D'ailleurs, maintenant plus personne n'en parle, c'est pas du tout resté dans les mémoires. Et le scénario est un tel crachat à la gueule. Je veux dire... <rire> « Batman et Superman arrêtent de se battre parce que leur mère s'appelle toutes les deux Martha C'est stupide. C'est con à bouffer du foin. Ben Affleck est un Bruce Wayne et un Batman convaincant, mais je dois dire que les scènes où il tient une arme à feu, quand on sait que Batman éprouve une profonde révolution pour ce gendarme pour des raisons familiales, ça m'a fait plisser des yeux et grincer des dents. C'est là que j'ai vraiment compris que Zack Snyder n'était pas le réalisateur visionnaire que beaucoup de gens pensent qu'il est. Non mais c'est vrai, les gens en font beaucoup trop avec lui, c'est une diablerie. Même si je concède que sa version de Justice League est meilleure que celle de Whedon. Après voilà, c'était pas non plus mission impossible de faire mieux que ce dernier au vu de l'accident industriel qu'il nous a pondu. Enfin j'y reviendrai. La photo de Batman versus Superman est tout simplement moche, parfois ignoble. C'est trop sombre. Il n'y a aucun plan qui te fait ne serait-ce qu'un peu réagir favorablement. En plus, le montage est assez médiocre. Maintenant, Jesse Eisenberg dans le rôle de Lex Luthor. Hein Comment dire Il a clairement voulu trop en faire. Ça s'est seulement retourné contre lui. Et c'est nous qui avons subi ça de plein fouet. C'était pas très agréable. Ses gestuels, ses mimiques, son body language, son intonation, c'est bien trop forcé. On dirait qu'il a regardé plusieurs fois de Dark Knight, spécifiquement les scènes du Joker, et qu'il a essayé d'absorber la performance Ledger pour la reproduire à sa sauce, ce qu'il a foiré lamentablement. J'ai détesté chaque scène où il était là. Son mauvais sujet m'a parfois donné envie de quitter la salle, c'était... Euh... Je précise. Je précise que la première fois que j'ai vu Jesse Eisenberg c'était dans le film The Social network. Vous savez le film sur la jeunesse, le film de David Fincher sur la jeunesse du réseau social sur lequel plus grand monde ne va sauf les vieux, les racistes, les complotistes et les vieux racistes complotistes. Et il était pas mal j'avais, j'avais apprécié son jeu. Mais encore une fois, dans Batman V Superman c'était la Beéréina, c'est, c'est un énorme guignol, c'est tout. En fait selon moi c'est le point faible du, c'est le point faible du film. Et euh, je ferais mieux de me retenir de parler de la dame sioniste parce que ce que j'ai envie de déverser sur elle ne sont pas des propos très fleuris, donc je vais m'arrêter là, vraiment. Quant à la fin, avec la mort de Superman, j'ai absolument rien ressenti parce qu'il n'y a eu aucun build-up digne de ce nom. Superman n'est même pas apparu dans plusieurs autres films avant celui-là. On n'a pas eu le temps de former un attachement au personnage, alors forcément, sa mort n'a aucun impact. Bref, c'est une mort gratuite, sans aucune satisfaction émotionnelle à la clé. Au fait, j'ai dit que Batman v Superman a été un succès au box-office, mais en réalité, faut relativiser. Il a enregistré plus de 800 millions de dollars de recettes. Et si l'on prend en compte l'immense chute des chiffres à l'issue de, de sa deuxième semaine d'exploitation, rien que par rapport au fait que ce sont les deux super-héros phares de DC, surtout Batman qui s'en est toujours mieux sorti que Superman au cinéma, ça aurait été le minimum syndical que BVS fasse au moins un milliard. Après un Man of Steel moyen, Batman v Superman n'a pas été le film qui a remis le DC Extended Universe sur le droit chemin. Malheureusement, le déraillement s'accenturait avec Suicide Squad qui n'a rien, mais rien de sauvable. Scénario calamiteux, photo à vomir, CGI désastreuse, montage de merde et surtout, un Jared Leto infâme, dans le rôle du Joker. Son méthode d'acting, là, a envoyé des ramoirs à ses collègues par la poste. C'était pour ça pour qu'il, nous, pour qu'il nous sorte cette performance-là On nous l'avait vendu, On nous avait dit qu'il concurrençait le Joker de Heath Ledger. Pour qu'à la fin, on se retrouve avec un Joker ridiculement bling-bling qui ferait même pas peur pendant Halloween. J'arrête les est nul Pourri de chez pourri, c'est la pire version du Joker que j'ai jamais vue et il y aura, je pense, pas grand monde pour me contredire. On va me dire qu'il est meilleur de la Snyder Cut de Justice League. Oh, waouh Ben putain, encore heureux. Ce gros point noir mis de côté. Le reste du cast se débrouille pas trop mal. Enfin, Cara Delevingne est mauvaise, mais passons. Je pense surtout à Margot Robbie qui a plutôt assuré dans le rôle d'Harley Quinn. Malgré son utilisation sexiste de la part de David Ayer, le réalisateur auquel on doit cette masterclass, et qui, au passage, a fait miroiter sur Twitter une ailleurs cut qui serait enfermée à double tour dans les geôles des frères Warner, lol. De toute façon, ils y ont sûrement mis le feu à partir du moment où l'acte de décès du DC Extended Universe a été décidé. Mais même si elle était sortie, j'ai comme l'impression qu'elle n'aurait pas changé la qualité globale de ce film, une véritable bouillie qui ferait passer tordeux pour un film de Denis Villeneuve. Bon, j'exagère peut-être un peu. Petite confession, j'avais regardé Wonder Woman à l'époque où il était sorti. J'ignorais totalement à ce moment-là que Gal Gadot était une sioniste génocidère en puissance. Si j'avais su, je n'aurais aucunement regardé ce film. On ne peut pas revenir en arrière de toute manière, alors je ne vais pas m'attarder sur ce film et me contenter, en essayant le plus possible de mettre cette sorcière sioniste de côté, de dire que Wonder Woman était objectivement plutôt sympa. Entre-temps, j'ai appris pour le sionisme de Gado. Je me demande comment j'ai pu faire pour passer à côté, car en soi, c'était un secret de polichinelle. Bref, pas besoin de vous dire que je me suis réjoui du merveilleux flop critique et commercial qu'a subi Wonder Woman 2. J'en viens au film, dont le ratage total sur tous les fronts a marqué un tournant obscur définitivement impossible à rectifier pour le DC Extended Universe. Justice League. Il est de notoriété publique que ce film, qui cristallise les très nombreux mots de cet univers cinématographique, a connu une gestation pour le moins difficile, principalement de par le drame personnel qu'a vécu Zack Snyder, qui en était initialement le réalisateur avant de devoir se retirer pour pouvoir faire le deuil du décès de sa fille, ce qui a conduit à son remplacement au pied levé par Joss Whedon. Et c'était le début de la fin. Tous les trucs de zinzin qui sont sortis par la suite concernant le tournage de ce film... Des re-shoots en catastrophe, Joss Whedon qui maltraitait certains acteurs, sans parler de ce que je considère comme le symbole du délitement du DCEU, l'affaire de la moustache d'Henri Cavill. Si vous vous rappelez, il s'était laissé pousser une moustache pour son rôle d'antagoniste dans le très bon Mission Impossible 6, mais en même temps il participait au shoots de Justice League. Et ça représentait une gêne non négligeable pour Warner Bros, qui avait conséquemment proposé à Paramount ceci. Henry Cavill se rase la moustache et Warner Bros. paierait pour la remplacer par une moustache numérique pour M6. Mais, mais, mais vous voyez ce genre de gestion Vous voyez cette gestion Je m'y connais pas trop en business entre studios de cinéma, mais, 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 mais quel business qui se respecte tenterait un move pareil Du côté de Paramount, ils ont évidemment refusé. Sans doute non sans toiser la Warner avec des Ben ouais, il y a de quoi ils ont été des débutants sur ce coup-là. Ainsi, après moultes souffrances, Justice League est sorti en salle dans la douleur. L'accident industriel a bien eu lieu. Un scénario qui a été emporté par une avalanche de CGI absolument répugnante de A à Z. C'est mal filmé et encore plus mal monté. Tu vois les acteurs, tu les vois, tu vois leur performance, et je sais pas, peut-être que je me monte la tête, mais... T'avais la sensation qu'ils savaient que ce qu'ils avaient tourné était exécrable. Moi... Avant même de le voir, j'étais sûr à 90% que c'était une grosse bouse, mais j'avais tout de même décidé de m'infliger la violence de voir ça. Et puis, dès les premières secondes du film, j'ai regretté. Je me suis dit, pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi j'ai fait ça Franchement, je je me demande comment j'ai pu tenir jusqu'à la fin sans quitter la salle. D'ailleurs, on était un certain nombre dans la salle et personne n'était parti. L'endurance collective dont on avait fait preuve face à cette agression visuelle permanente forçait le respect. Sincèrement, c'est incroyable d'en être ressorti sans aucune, sé- sans aucune séquelle, même si à un moment donné, j'avais commencé à avoir peur pour mes yeux. Non, mais il n'y a rien de chez rien qui va avec, euh, avec la wedding cut de Justice League. Pour moi, c'était le film décisif pour l'avenir de l'univers cinématographique de DC. Si c'était une réussite, certes les chances étaient bien minimes, mais si c'était une réussite... L'espoir serait permis pour un nouveau souffle. Par contre, si c'était un échec, le DCEU ne s'en remettrait jamais. L'option funeste s'est réalisée. Justice League a floppé au box-office et... c'était terminé. À partir de là, j'avais pris la décision d'arrêter de voir les films DC. J'avais conclu que la Warner n'avait pas la moindre idée de la direction dans laquelle elle emmenait cet univers... Donc je préférais éviter de valider cette erreur en ne leur remplissant plus les poches. S'il y avait de bonnes petites surprises, j'irais quand même, mais c'était tout. Je n'attendais plus que la mise à mort du DCEU. Du coup, j'ai sauté Aquaman. Non, pas dans ce sens-là. Je n'ai pas vu Aquaman. Et j'ai rien raté, on dirait. En revanche, j'avais entendu un son de cloche assez positif pour Shazam. Je suis allé le voir et effectivement, le film s'en sort de façon honorable. C'est aussi le cas pour Birds of Prey. La Snyder Cut de Justice League réclamée à corps et à cri par la Snyder Nation est miraculeusement sortie. Un bon gros morceau d'une durée de 4 heures qui se tient globalement mieux que la Wedon Cut, mais qui n'est pas non plus la révolution à laquelle les fans délulu de Snyder avaient l'air de croire. Le film Suicide Squad de James Gunn est un tout autre niveau de celui de David Ayer, ce qui, ma foi, n'était pas une tâche très compliquée à faire. La barre était tellement enfoncée sous terre. La série Peacemaker avec John Cena, dans le rôle-titre qui fait suite au film, est de bonne qualité aussi. Après, le reste des films qui ont reçu des sales critiques, Black Adam, Shazam 2, The Flash et Aquaman 2, je ne suis pas allé les regarder. J'ai pas non plus vu Blue Beetle. Peut-être aurais-je dû laisser une chance à ce film, j'en avais entendu du bien, cependant, quand tu t'es farci Ant-Man 3 et Secret Invasion, tu n'es pas tellement dans le mood pour tenter le coup avec un autre film du même genre de la maison concurrente. Entre moult guillemets, parce que la concurrence entre le DCEU et le MCU, elle est comme celle entre l'OM et le PSG. Inutile d'extrapoler. Les derniers instants de l'univers super-héroïque de Warner Bros. étaient risibles à faire pitié. Entre The Rock, qui a vainement essayé d'imposer son commandement avec Black Adam, The Flash qui a pris des années à sortir, a été gangrené par des problèmes de production divers et variés, plus toutes les diableries auxquelles Ezra Miller s'est adonné, Zachary Levy qui a tweeté des conneries anti-vax et a fait une promotion ahurissante de Shazam 2 en tapant sur John Wick 4. Et les infos qui sont sorties sur le tournage d'Aquaman 2, comme quoi Jason Momoa arrivait bourré sur les plateaux, s'est amusé à faire peur à Amber Heard en s'habillant comme Johnny Depp et a tenté de la faire virer du film. Waouh Il fallait que tout ça prenne fin. L'ultime film du DC Extended, Extended Universe, Aquaman 2, a été balancé à la fin du mois dernier. La suite, vous la connaissez. Échec au box-office, écharpement par la critique. Jusqu'au bout, on ne change pas une recette qui marche. Et c'est avec ce dernier clou que le cercueil de cet univers cinématographique s'est enfin fermé. Quel gâchis sérieux! Perso, j'aime bien Marvel, mais j'aime bien DC aussi. Et ça m'aurait fait plaisir de voir un DCEU en pleine vitalité qui se serait mesuré au MCU. Vous imaginez l'éventail des choix qui nous auraient été proposés? Imaginez, un film du MCU et un film du DCEU, tout de bien portant qui sortent le même jour, les débats passionnés que ça aurait déclenché, les pronostics qui auraient été lancés, du genre lequel des deux films super-héroïques concurrents atteindra le milliard en premier. Peut-être même qu'on aurait eu un crossover Avengers Justice League, qui sait. Il semble qu'il n'y a pas beaucoup de de gens qui le savent, mais ça s'est produit dans les comics au début des années 2000. Si c'était également arrivé en live-action, je suis inébranlablement certain que ça aurait été un événement d'une ampleur bien plus importante que celle d'Avengers Endgame. Moi je dis plus de 3 milliards au box-office en deux semaines. Le record d'Avatar aurait été littéralement atomisé et plus aucun film n'aurait été en mesure de le faire tomber. Malheureusement, au lieu de ça, on a eu un DCEU qui a été péniblement maintenu en vie, empoisonné par des dirigeants sans vision qui ont confirmé puis annulé des projets en cascade, un culte fasciste autour de Zack Snyder qui embarrasse le concerné. Des acteurs qui ne savaient pas s'il restaient ou s'il partaient, Des acteurs qui sont partis, puis sont venus pour se faire virer. Eh, vraiment Ça fait tourner la tête, hein. En 2025, une nouvelle continuité de projets DC dans un univers partagé verra le jour. Sous la houlette de James Gunn et Peter Safran. Elle sera inaugurée avec un nouveau film Superman, dont le rôle a été confié à un acteur américain qui s'appelle David, David Corrensouette. Il a, une belle, il a une belle gueule. Reste à voir ce que ça va donner. James Gunn a prouvé ce dont il était capable avec la trilogie des Gardiens de la Galaxie et de Suicide Squad. Du coup, on peut se dire qu'avec lui, ce nouvel univers cinématographique d'ici est entre de bonnes mains. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus lui accorder une confiance aveugle. Wait and see. Et puis bon, il faudrait qu'il le fasse vraiment exprès si... Safran et lui faisaient pire que leurs prédécesseurs. En attendant, l'année 2024 sera une année de sommeil pour les projets DC, Et en fait pour les projets Marvel aussi, enfin presque, puisque Echo et Deadpool 3 seront les seules productions Marvel à voir le jour. Les deux maisons ont compris que le public saturait des films et séries de super-héros, enfin plutôt des mauvais films et mauvaises séries de super-héros, et qu'en conséquence, il fallait qu'une pause s'impose. Au-delà de son changement de nom en DC Universe pour faire peau neuve, Espérons que 2025 soit le début d'un renouveau dont les graines plantées par le fer de lance Superman donneront naissance à une flopée de projets qui nous redonnent envie de nous investir dans l'univers filmique DC. et d'ailleurs. Désolé, je devais la placer. DC Extended Universe 2013-2023 Cette première transmission de l'année est terminée. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ça a été à votre goût, le cadeau de bonne année que vous pouvez me faire, c'est mettre un 5 étoiles au podcast sur Spotify, Apple Podcasts ou sur la plateforme où vous écoutez des podcasts. Merci beaucoup, sortez couvert, bonne année et à bientôt pour une nouvelle transmission.